0: Créé en 2009, Philopolis est un organisme à but non lucratif dirigé par des étudiants et étudiantes des quatre grandes universités montréalaises. En 2022, la 13e édition de Philopolis a dû encore une fois être tenue en ligne. Nous souhaitons vous offrir l'opportunité d'en découvrir davantage sur des membres de la communauté philosophique montréalaise qui s'intéressent à la place qu'occupe l'enseignement, la vie universitaire et les parcours et disciplines académiques atypiques en philosophie. Je me nomme Alexandre Poisson. Je suis étudiant à la maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal et directeur de philopolis Sans plus attendre, je souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour et bienvenue à Philo Parlons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Valérie Giroux, chercheuse en philosophie, juriste et militante pour les droits des animaux. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Alexandre.
0: Aujourd'hui, nous allons parler de spécisme, d'antispécisme et de véganisme. Alors, sans plus tarder, passons à la première question. Pouvez-vous nous donner un bref portrait de l'histoire de l'antispécisme, de sa naissance à son état actuel?
1: Bien, le spécisme peut être compris comme euh, euh, la discrimination injuste en fonction de l'espèce des individus. Selon cette définition, il peut euh, bien sûr consister à privilégier indûment les chats et les chiens par rapport aux vaches, aux poules euh, ou aux poissons, par exemple. On aurait sans d'autres raisons de soupçonner que les lois qui protègent le bien-être des animaux de compagnie, mais qui ne s'appliquent pas aux animaux d'élevage, sont spécistes, puisqu'elles consistent à traiter différemment les intérêts fondamentaux équivalents des chiens et des cochons. Mais c'est dans sa forme anthropocentrique qui représente, qu représente le plus grave problème, et, et, et c'est ce type de spécisme-là qui préoccupe donc le plus les antispécistes, c'est-à-dire celles et ceux qui sont opposés au spécisme, soit et ça, c'est notre tendance à nous, à nous, humains, à présumer qu'on est l'espèce supérieure, qu'on est une espèce supérieure à toutes les autres, qu'on est l'espèce élue de Dieu, en quelque sorte, et qu'on est donc en droit de considérer les autres animaux comme des êtres inférieurs et de les traiter comme tels. Historiquement, il y a eu plusieurs penseurs qui ont remis en question la place que les êtres humains se sont eux-mêmes donnés au centre et au sommet du monde. On a critiqué l'anthropocentrisme, puis l'humanisme, décrit comme des positions fondées sur une sorte de narcissisme, une vision puérile du monde ou une forme de mégalomanie. C'est le cas de Porphyre au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui ironisait sur la grande naïveté qui nous permet de croire que les animaux ont été créés pour nous. Ou encore de Voltaire au 18e, au 18e siècle, qui se moquait à son tour de ce, ce, cette espèce de sentiment de supériorité ridicule euh, en remarquant que, puisqu'on peut se faire manger par les ours et par les requins, c'est plutôt l'être humain qui semble naturellement destiné à servir les intérêts des animaux qui sont plus forts que lui. Mais même s'il y a eu, au cours de l'histoire comme ça, plusieurs penseurs qui se sont moqués de notre besoin de se sentir supérieurs aux autres animaux et de se penser même en opposition à eux, de croire que euh, ce qui est au cœur de notre identité euh, profonde ou de notre essence est précisément ce qui nous distingue d'eux, ça fait à peine 50 ans que les termes spécisme et antispécisme existent en tant que tels. Le spécisme, c'est le nom que le psychologue Richard Ryder a donné au début des années 70 à un phénomène qui lui semblait comparable au racisme et au sexisme, mais qui s'articule non pas autour de la couleur de la peau ou des organes sexuels, mais autour de l'espèce des individus. Ryder a proposé ce terme-là parce qu'il a remarqué qu'on est traversé par des préjugés à l'égard des individus qui appartiennent à d'autres espèces animales que la nôtre, des préjugés qui nous conduisent à les traiter non pas comme les cousins qu'ils sont en réalité, selon ce que nous apprend la théorie de l'évolution, mais comme de simples choses ou de simples ressources à exploiter. Il s'est surtout rendu compte que ce type de préjugés-là et les discriminations qui en découlent ressemblaient beaucoup à ce qu'on associe au racisme ou au sexisme, mais qu'on n'avait pas jusque-là de nom pour les désigner. Ryder a officiellement inventé le terme, mais c'est au philosophe Peter Singer euh, qu'on doit de l'avoir popularisé avec l'apparition de, de son livre « La libération animale » en 1975, un livre qui, qui, euh, qui a eu beaucoup de succès, là, comme vous le savez sans doute.
0: Parfait. Euh, on va enchaîner. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus précisément en quoi consiste le spécisme et, son contraire, l'antispécisme?
1: Une définition du spécisme que j'aime bien est celle des cahiers antispécistes. Euh, si vous le permettez, je, je vous la lis. Je cite donc « Le spécisme est à l'espèce ce que le racisme et le sexisme sont à la race et au sexe, c'est-à-dire la volonté de ne pas prendre en compte ou de moins prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d'autres, en prétextant des différences réelles ou imaginaires, mais toujours dépourvues de liens logiques avec ce qu'ils sont censés justifier. » Je ferme les guillemets. L'antispécisme, comme son nom l'indique, s'oppose au spécisme. Et comme je viens de le mentionner, la critique que les antispécistes adressent au spécisme est que comme la couleur de la peau ou le fait d'avoir des organes reproducteurs féminins ou masculins, le simple fait d'être classé par les biologistes dans un groupe taxonomique ou un autre ne nous dit rien de la valeur morale des individus et ne devrait pas affecter l'importance morale et politique qu'on accorde à ses intérêts. Et pour montrer ça, bien, certains auteurs vont avoir recours à des expériences de pensée, comme c'est souvent le cas chez les philosophes. James Rachels, par exemple, rapporte que les auteurs Iendo-Binder, e. de leur nom de plume conjoint, ont imaginé un professeur venu de la planète Mars qui subissait les moqueries mesquines de ses élèves parce qu'il était physiquement différent des êtres humains. Il avait des tentacules, la peau épaisse, et il était très, très grand. Au plan intellectuel et affectif, il était pourtant identique à nous. La fable portait en fait sur le racisme. En imaginant un être d'une autre espèce que la nôtre, mais psychologiquement semblable à nous, on est censé se rendre compte que les différences strictement physiques ou biologiques comme l'espèce, mais aussi la couleur de la peau, n'ont pas, en tant que telle, de pertinence morale. Et ça, en fait, ben, c'est étonnamment peu contesté par les personnes qui cherchent à justifier la discrimination en fonction de l'espèce ou à, à défendre ce qui serait autrement considéré comme du spécisme. En effet, la plupart des gens qui veulent montrer qu'il est légitime d'accorder moins de valeur aux animaux non humains qu'aux êtres humains ou moins de considération aux intérêts équivalents des uns et des autres vont reconnaître que, bien sûr, ce n'est pas l'espèce en tant que telle qui est le critère, qui fait toute la différence, mais certains des attributs qui lui sont typiquement associés. On va par exemple soutenir que si les êtres humains euh, comptent plus moralement que les cochons, les poules ou les poissons, ce n'est pas en soi parce que les premiers appartiennent à l'espèce Homo sapiens, ce pas les autres, mais parce que les membres de l'espèce Homo sapiens sont les seuls à avoir une âme peut-être, ou à avoir été créés à l'image de Dieu. De nos jours, les caractéristiques de l'humanité qui sont le plus souvent évoquées quand on cherche à justifier le fait de placer les êtres humains tout en haut de la hiérarchie morale des êtres, c'est la conscience de soi, euh, les capacités langagières, la capacité à se rappeler d'un passé lointain ou à, à, se à se projeter dans un, un avenir lointain, ou encore l'autonomie rationnelle ou l'agentivité morale on a tendance à dire que ce n'est pas comme tel parce qu'on possède un ADN humain qu'on compte plus moralement, mais parce que l'appartenance à l'espèce humaine, c'est un très bon indicateur de la présence d'autres caractéristiques qui sont, elles, pertinentes d'un point de vue moral. Le problème avec ça, et c'est ce que vont répondre les antispécistes, c'est que toutes ces caractéristiques psychologiques, que sont la conscience de soi, en gros le fait d'être une personne au, au, au sens super étroit que les philosophes donnent à la notion, ne sont en fait pas plus pertinentes d'un point de vue moral que les caractéristiques strictement biologiques. La preuve en est que dans les affaires humaines, on refuserait évidemment d'accorder plus d'importance à la souffrance de ceux qui sont estimés être plus intelligents ou plus talentueux, ou de considérer que les personnes aux capacités mentales les plus élevées ont plus de valeur morale. Je et capacité mentale entre guillemets parce que je, je, je doute que ce genre de choses-là soit conçu et, et testé de manière qui ne sont pas orientées par la neuro, neuro, neuronormativité. On pense que tous les êtres humains sont des égaux au plan moral, peu importe les différences psychologiques individuelles. Pourquoi est-ce que quand il s'agit d'animaux non humains, ce même genre de différence-là pourrait-il soudainement justifier la hiérarchisation morale des individus? Un certain tort infligé euh, dans un certain type de circonstances n'est pas plus préoccupant d'un point de vue moral parce que la personne qu'il subit euh, est euh, par ailleurs diplômée de Harvard ou qu'elle dirige un orchestre symphonique de renommée internationale. Ce genre de facteur-là ne change rien à la gravité de la situation et à notre devoir de, de tenir compte du tort en question pour déterminer quoi faire. Autrement dit, on ne peut pas juger que la douleur ressentie par un individu est moins grave que la, quantité, que la même quantité de douleur ressentie par un autre, simplement parce que le premier n'est pas caucasien, qui n'est pas de sexe masculin ou qui n'appartient pas à l'espèce humaine. Si un lapin et un être humain sont tous les deux capables de ressentir la douleur, les mêmes précautions analgésiques devraient être prises quand on leur inflige un traitement qui risque d'entraîner la même expérience mentale pour l'un et l'autre, c'est-à-dire d'être également douloureux pour les deux. Mais le fait qu'un seul des deux individus qui ressent la douleur soit capable de faire des équations mathématiques avancées ou de composer des symphonies n'est pas davantage pertinent et ne peut pas non plus justifier qu'on prenne sa douleur plus au sérieux que celle de l'autre. En gros, c'est le genre de, de raisonnement qui conduit les antispécistes à penser qu'il est injuste de recourir aux critères de l'espèce, que ce soit en tant que tel ou à titre de proxy, c'est-à-dire d'indice de la présence d'une autre caractéristique qui lui est corrélée, pour favoriser certains individus et en discriminer d'autres quand les uns et les autres ont des intérêts comparables. Ça ne signifie pas, bien sûr, que tous les euh, animaux et ont des intérêts identiques et qu'il faut donc tous les traiter de la même manière, mais ça implique que quand ils ont bel et bien des intérêts semblables ou d'une importance équivalente, d'une importance comparable, ben, il faut en tenir compte également. Les intérêts similaires devraient être traités avec une égale considération.
0: Donc, euh, on peut voir que le spécisme est un type particulier de discrimination. Euh, Est-ce qu'il existe des liens entre le spécisme et les autres formes de discrimination? Et euh, si oui, lesquelles?
1: Eh bien, d'abord, il y a un lien conceptuel très clair entre le spécisme et les phénomènes du sexisme et du racisme. Comme on l'a déjà dit, le terme de spécisme a été créé sur le modèle de ces autres formes de préjugés ou de discrimination, par analogie avec ces autres types d'injustice. Le lien est ouvertement revendiqué par celles et ceux qui ont recours à la notion de spécisme pour critiquer notre tendance à accorder plus ou moins de valeur aux individus en fonction de leur espèce, ou d'accorder plus ou moins de considération aux intérêts équivalents des individus selon l'espèce dans laquelle on les classe. Mais encore plus qu'avec le sexisme ou le racisme, c'est avec le capacitisme que le spécisme semble entretenir les liens les plus étroits. On vient d'expliquer que le plus souvent, ceux qui discriminent les animaux justifient ce qu'ils font en expliquant que la raison pour laquelle les animaux d'autres espèces ne sont pas nos égaux d'un point de vue moral ou la raison pour laquelle leurs intérêts comptent moins, même quand ils sont parfaitement similaires aux nôtres et que ces animaux n'ont pas certains attributs dont disposent les êtres humains, c'est-à-dire des capacités, on l'a dit, comme la gentilité morale, la conscience de soi, la possession d'un langage symbolique ou l'autonomie rationnelle. Le hic, c'est que si ce que font les personnes qui recourent à ce genre de capacités cognitives sophistiquées pour montrer qu'il y a bel et bien une différence importante entre les êtres humains et les autres animaux, une différence qui justifie qu'on privilégie les premiers par rapport aux seconds, eh bien, il semble que ce soit finalement pas parce qu'ils n'appartiennent pas à la bonne espèce que les animaux sont discriminés, mais parce qu'ils n'ont pas les bonnes capacités. On dirait bien qu'ils sont donc victimes non pas de spécisme, mais de capacitisme, en fait ce qu'on appelle le spécisme, pourrait donc être perçu comme une, une forme de capacitisme. Bien sûr, on peut difficilement prétendre que euh, penser que l'espèce ne joue aucun rôle dans l'affaire. Il semble que, à capacité cognitive comparable, tous les êtres ne sont quand même pas traités de la même façon. En y réfléchissant, j'en viens à me dire que le, le cadre théorique de l'intersectionnalité proposé en études féministes offre peut-être une bonne manière de penser la situation des animaux. Il me semble que les animaux non-humains se trouvent en quelque sorte au croisement ou à l'intersection de deux groupes marginalisés. Les êtres qui n'appartiennent pas à l'espèce humaine et les êtres qui ne sont pas doués des capacités mentales qu'on valorise tant, surtout chez les philosophes, je suis tentée de dire. Et tout se passe un peu comme si les deux types de discrimination auxquels ces deux caractéristiques donnent lieu, se renforcent euh, l'une l'autre et font, font et font en sorte que les animaux se retrouvent dans la situation particulière où ils échappent aux différents raisonnements qui nous inciteraient autrement à beaucoup mieux les protéger. Aux raisonnements qu'on ferait s'ils étaient en tout point identiques à nous, sauf pour ce qui est de leur espèce, ou à celui qu'on ferait s'ils étaient au contraire exactement comme ils sont, tout en faisant biologiquement partie de l'espèce humaine. On a beau se dire d'une part que les caractéristiques biologiques comme la couleur de la peau, le sexe ou l'espèce ne sont pas pertinentes. Euh, ok, peut-être, mais les individus qui appartiennent pas à notre espèce sont beaucoup moins intelligents que nous, si bien qu'on a raison de ne pas les traiter comme on, on traite nos congénères ou comme euh, on traiterait euh, des êtres non-humains super-intelligents comme E.T. peut-être ou Superman. On a beau se dire d'autre part que les facultés cognitives ne sont pas ce qui compte, que même si je suis moins intelligente que d'autres, je dispose grosso modo des mêmes droits qu'eux, OK, mais les animaux ne sont quand même pas des humains. Les animaux autres qu'humains sont victimes à la fois de spécisme pur et de capacitisme, ou de spécisme attributif, comme certains préfèrent le dire, c'est-à-dire d'une forme de spécisme qui s'apparente grandement à du capacitisme. Et ces deux sources de discrimination placent les animaux dans une situation très particulière et font qu'ils se retrouvent à être toujours perdants. Parce que le spécisme et le capacitisme se chevauchent autant, je pense qu'il est approprié de, de, de mener les luttes antiracistes et anticapacitistes de manière solidaire en insistant sur le fait que la plupart des différences entre les capacités du corps et de l'esprit des individus n'ont aucune pertinence par rapport à leur statut moral et à l'importance morale de leurs intérêts semblables. Ces différences-là peuvent bien sûr faire en sorte que les individus n'ont pas, pas tous exactement les mêmes intérêts euh, et pourquoi il peut être justifié dans certains cas de leur accorder des protections légales différentes, des droits adaptés aux besoins et aux intérêts particuliers de chacun. Mais les différences relatives à, à, à ce qu'on considère être l'intelligence ou la rationalité ne peuvent certainement pas fonder euh, une hiérarchie morale des individus et sont loin de pouvoir justifier toutes les inégalités de traitement. C'est là, je pense, une conviction que les antispécistes et les anticapacitistes ont en commun. Je soupçonne que l'indignation qui motive leur engagement politique respectif a largement le même objet, en fait. Alors oui, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a des liens importants entre le spécisme et d'autres formes de discrimination.
0: Vraiment intéressant. Euh, ben à ce propos, pensez-vous que la lutte contre le spécisme devrait se faire séparément des autres luttes sociales ou de façon conjointe?
1: De manière générale, je pense qu'on peut décrire le travail des antispécistes comme un effort visant à élargir la communauté formée par ceux qu'on considère comme des égaux sur le plan moral et envers qui on a des obligations relevant de l'éthique euh, et de la justice, de façon à inclure dorénavant tous les individus qui ont des intérêts, c'est-à-dire non seulement les êtres humains, mais tous les êtres capables de ressentir du plaisir et de la douleur, tous les êtres qui ont un point de vue subjectif sur le monde et sur ce qui leur arrive et qui parce qu'ils peuvent faire l'expérience con, ex, consciente là, positive ou négative de la manière dont on les traite, peuvent subir des torts moralement significatifs. Comme on l'a déjà vu et, et répété, là, le, le concept même de spécisme est inspiré de ceux de racisme et de sexisme. Le rapprochement entre le spécisme et d'autres discriminations injustes est bien assumé par les euh, animalistes antispécistes. Et c'est ce qui conduit sans doute la vaste majorité d'entre elles et eux, à supposer que la lutte pour l'égalité animale doit être menée en solidarité avec ces autres luttes pour la justice sociale desquelles elle s'inspire. On se dit qu'on ne peut pas penser la justice animale à partir des principes, des principes même en fait qui fondent les combats antiracistes et antisexistes, sans assumer aussi les autres postures éthiques et politiques que ces principes-là sous-tendent. Ou du moins, on se dit qu'on doit se battre pour les animaux en s'assurant euh, à tout le moins de ne pas nuire aux autres mouvements. On se dit que l'idée est, est précisément de penser la justice comme une chose globale et de se rappeler les paroles de Martin Luther King, « Injustice every, anywhere is a threat to justice everywhere ». Tout ce qui affecte affect directement l'un affecte indirectement tous les autres. On se dit que les alliés naturels de l'antispécisme sont les gens de la gauche et que si on n'a pas encore su convaincre les milieux antiracistes et antisexistes d'adhérer aussi à l'antispécisme, c'est peut-être notre propre faute. On fait un examen de conscience, on regrette et dénonce les publicités sexistes du genre de celles que l'organisme PETA a, fait, a parfois fait euh, euh, circuler là, et dans lesquelles le corps des femmes est, est instrumentalisé pour la cause animale, par exemple. On se promet de présenter la lutte animaliste d'une manière plus inclusive, qui évite de renforcer les préjugés et les discriminations dont souffrent encore certaines communautés humaines, en essayant de, de, de manier avec tact et sensibilité les analogies comme celle qui est souvent faite entre l'élevage des animaux et l'esclavage humain. En essayant de défendre une conception du véganisme euh, qui soit moins blanche et classiste, en évitant de, prend, de prendre euh, la parole au, au détriment de celles et de ceux qui défendent les animaux à partir de points de vue marginalisés, comme les membres de communautés autochtones, par exemple, qui peuvent euh, bien mieux apprécier les répercussions dommageables que les revendications animalistes risquent d'avoir sur leur communauté et d'en tenir compte dans leur militantisme. Par ailleurs, on trouve de plus en plus d'études empiriques en psychologie sociale qui nous confortent dans ce choix-là, parce qu'elles montrent que la tendance à établir une hiérarchie de valeurs entre les êtres humains et les autres animaux et la tendance à hiérarchiser différents groupes humains entre eux vont de pair. Plus on a tendance à inférioriser les personnes issues de l'immigration, par exemple, ou les membres d'autres groupes humains minoritaires ou marginalisés, plus on a tendance à inférioriser aussi les animaux non-humains, qui indique quand même que la lutte contre la propension générale à la dominance sociale serait plus efficace si elle était menée sur tous les fronts en même temps, de manière conjointe et solidaire, encore une fois. Depuis peu, toutefois, j'ai l'impression qu'on assiste à des discussions et même à des débats sur ce sujet-là au sein du mouvement animaliste, des discussions et des débats qui m'inquiètent passablement, je dois dire. Certains constatent que les animaux font peut-être les frais de cette association étroite entre la lutte antispéciste et les autres luttes pour la justice sociale dans un contexte où la population n'est pas majoritairement très à gauche. On se dit qu'on pourrait stratégiquement obtenir une plus grande adhésion à la cause animale si on ne s'aliénait pas toutes celles et tous ceux qui ont des réserves à l'égard de, de, des positions politiques prises par la gauche radicale notamment et qui ne s'identifient pas particulièrement comme antiracistes ou, ou féministes. Certains animalistes semblent penser qu'ils voudraient peut-être mieux se concentrer seulement sur les animaux. Après tout, c'est ce qu'ils remarquent, les autres mouvements sociaux ont déjà leur base militante respective qui se consacre en priorité, voire exclusivement, à la justice pour certains groupes humains particuliers. Se concentrer sur les animaux sans se préoccuper des autres enjeux de justice permettrait sans doute d'éviter certaines complications associées aux différentes manières de faire de l'activisme. On aurait plus autant à s'assurer, en choisissant nos stratégies, de ne pas faire reculer d'autres causes. On éviterait aussi de disperser nos énergies et nos ressources. Je ne sais pas quelle sera la conclusion retenue dans tout ça, mais disons que pour le moment, J'ose espérer que la vaste majorité des animalistes, et j'en suis, ont encore tendance à être très préoccupés, non seulement par la justice animale, mais aussi par les enjeux de justice humaine. Des études montrent même que les véganes ressentent un peu plus d'empathie que les autres quand ils sont témoins non seulement de la souffrance éprouvée par les animaux non humains, là, ça, on pouvait s'y attendre, mais aussi par des humains. Je pense que les principaux acteurs et les principales actrices du mouvement travaillent et souhaitent continuer à travailler en solidarité avec les membres d'autres mouvements de justice sociale. Et il me semble que c'est ce que les principes même qui animent les animalistes exigent. Être opposé à la discrimination arbitraire et à la domination ne peut pas nous conduire à soutenir la cause de la libération animale sans aussi nous conduire à soutenir les luttes contre les injustices subies par des êtres humains. Penser le contraire, en plus de susciter mon indignation, me semblerait tout simplement incohérent.
0: À ce sujet, en fait, on peut voir que euh... Avec l'antispécisme, euh, viennent certains modes de vie ou certaines philosophies. Euh, à ce sujet, ça serait quoi les différences entre le végétarisme, le végétalisme et le véganisme? Pouvez-vous nous introduire euh, brièvement euh, au véganisme en tant que mouvement social?
1: Je suis récemment tombée sur un autre débat sur Facebook que celui-là, euh, portant sur la meilleure manière de distinguer le véganisme et le végétarisme. Certaines personnes soutenaient que les véganes forment un sous-ensemble du groupe constitué par les végétariens, c'est-à-dire un ensemble plus restreint, qui n'englobe que ceux qui rejettent tous les produits et services issus des animaux, parmi l'ensemble beaucoup plus grand, formé par toutes celles et ceux euh, qui rejettent la viande. D'autres comprenaient plutôt le véganisme comme une catégorie complètement séparée, mais distincte du végétarisme, qui, est même, qui serait même pensée par opposition à elle. Selon eux, les végétariens sont précisément ceux qui, contrairement aux véganes, euh, consomment certains produits ou services tirés des animaux, comme, les œufs, comme des œufs ou des produits laitiers, en dépit du fait qu'ils excluent, comme les véganes, la viande de leur alimentation. En ce sens-là, les véganes ne seraient donc pas un type particulier de végétarien ou des, véger, des végétariens qui ajoutent des restrictions de plus à leur mode de vie, mais se distingueraient clairement d'eux. De manière générale, on pense que les végétariens se privent de viande, mais pas nécessairement, ou, ou nécessairement pas, là, selon, euh, des autres aliments d'origine animale. On dira aussi parfois que les végétariens ne consomment pas non plus les autres produits dérivés des, de, de cadavres d'animaux, des produits impliquant forcément leur mort, comme le cuir. On va parler de blousons ou de bottes végétariennes quand ce genre d'article-là est fabriqué à partir de faux cuir. Mais c'est là aussi sujet à débat, puisque euh, plusieurs considèrent que le végétarisme est une forme d'alimentation euh, et ne concerne donc pas les autres produits ou services issus de l'exploitation euh, d'animaux. Les végétaliens, pour leur part, seraient ceux qui excluent de leur diète alimentaire tous les produits dérivés des animaux, ce qui inclut la viande évidemment, mais aussi les œufs, les laitages, la gélatine, etc., comme le végétarisme, ou même euh, plus clairement encore, le végétalisme est couramment compris comme une manière de se nourrir, comme une diète alimentaire. Les véganes, finalement, seraient ceux qui évitent de consommer tout produit d'origine animale, que ce soit les aliments ou autre chose, comme la laine, par exemple, ou de recourir à tout service tiré des animaux. On peut penser à l'équitation, par exemple, ou aux randonnées euh, entraîneaux tirées par des chiens. Mais comme je le mentionnais, certains vont s'en tenir à, à, à cette définition toute simple du véganisme, une décision très englobante qui exclut la consommation de tout ce qui vient des animaux sans faire de différence entre les animaux sentients et ceux qui ne sont pas ou entre les différentes manières d'obtenir ces produits ou ces services. La conception du véganisme qu'on a proposée euh, avec mon co-auteur Renan Larue dans le « Que sais-je » qu'on a consacré à la question est toutefois plus limitée que ça et ne concerne que ce qui implique l'exploitation injuste d'êtres sentients. Si on privilégie cette conception-là du véganisme, c'est qu'on a l'impression qu'elle est beaucoup plus cohérente que les autres. C'est-à-dire qu'elle a un fondement éthique qui fait en sorte qu'elle n'est pas arbitraire et, 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 et qui, qui est un fondement éthique qui lui donne une, une force normative aussi. On pense qu'elle correspond bien, en plus, à la, à la manière dont une grande proportion des véganes se représentent eux-mêmes, leur engagement. Et selon la conception du véganisme qu'on privilégie, la, cons la, la, la consommation de certains produits d'origine animale dans certains contextes pourrait ou devrait même être considérée comme végane. On peut penser à la chair des animaux morts par accident, comme les roadkills peut-être, ou surtout à la viande cultivée qui ne repose pas sur l'exploitation d'animaux. À partir de cette définition-là du véganisme, on peut aussi envisager la possibilité qu'il soit conforme au véganisme de consommer euh, des bivalves, à supposer euh, qu'on a de bonnes raisons de penser que ces mollusques-là ne sont pas conscients et qu'ils n'ont donc pas d'intérêt auquel on pourrait contrevenir en les mangeant. On a aussi l'impression que la meilleure manière de comprendre le véganisme est de le penser un peu comme une praxis, c'est-à-dire comme une manière d'agir pour obtenir un certain résultat, comme un, un mode de vie ad adopté dans le but de mettre fin à l'exploitation animale. Il ne s'agit donc pas que d'un mode de vie individuel qui pourrait être fondé sur de simples préférences personnelles, par exemple, mais d'un véritable mouvement de justice, d'un engagement de justice, d'un engagement politique dont l'objectif est de libérer les animaux sentients de leur asservissement euh, euh, actuel et donc d'établir euh, d'une société au sein de laquelle nos rapports avec tous les êtres qui ont des intérêts individuels seraient justes. Et selon cette conception-là, une conception qui est donc foncièrement politique, Certaines manières de profiter des compétences des autres animaux pourraient par ailleurs être considérées comme relevant d'une forme juste de travail plutôt que de l'exploitation. Pensons à, à, à ce qui pourrait se produire dans une zoopolis, comme l'ont imaginé les philosophes canadiens Sue Donaldson et Will Kimlicka, où les animaux domestiques jouiraient du statut de citoyens et auxquels on aurait octroyé, comme aux êtres humains, de, euh, euh, comme aux, aux êtres humains le droit de, de contribuer au bien commun par leur travail. Le travail donc, fourni par les, des animaux non-humains dans un tel contexte idéal, où ils seraient bien encadrés et où les citoyens vulnérables seraient protégés contre les abus, pourrait, je pense, être considéré comme végane. Au sein d'une société comme celle-là, on pourrait imaginer que la consommation d'œufs, obtenue dans des conditions où aucun tort n'est causé aux poules et où elles sont pleinement intégrées à titre de concitoyenne, serait tout à fait conforme au véganisme. D'un côté, il ne suffit évidemment pas d'être convaincu qu'il est mal d'exploiter des animaux et de souhaiter leur libération dans son fort intérieur pour être végane. Le véganisme reste avant toute chose une pratique. Je pense qu'on ne on devrait, devrait peut-être pas se dire végane simplement parce qu'on a certaines croyances si notre comportement est identique à celui des omnivores et qu'on continue sans gêne à encourager par nos actes de, de consommation les industries qui exploitent les animaux. Mais à l'inverse le véganisme ne devrait pas non plus, je pense, être réduit à un simple comportement, à un simple mode de consommation. Or, si le véganisme est compris comme un engagement sincère à éviter, dans la mesure du possible, d'encourager les pratiques et les institutions qui reposent sur l'exploitation animale parce qu'on les trouve moralement injustifiées, si consiste à chercher à contribuer en, à, en exprimant son objection de conscience et en montrant l'exemple, à transformer la société pour qu'elle soit de plus en plus juste envers les autres animaux, ben il semble, en effet, qu'il ne suffise pas pour être végane d'éviter de consommer des produits issus de l'exploitation animale ou d'éviter de, euh, ou de, ou de profiter des services qu'on en tire. Encore faut-il le faire par conviction et dans un objectif particulier. Une des implications un, un peu étranges, je le reconnais, d'une conception comme celle-là, est et donc qu'un même comportement pourrait, donc, pourrait être végane ou ne pas être végane selon les intentions de l'agent. Une personne qui ne consommerait aucun produit ou service issu des animaux, si elle n'est pas motivée par l'objectif d'abolir l'exploitation d'animaux sentiers, mais par, par d'autres raisons, ne serait pas végane. Face à cette implication -là, tout de même un peu bizarre euh, et qui pourrait être comprise comme une objection à la conception politique du véganisme que je privilégie, je suis tentée de rappeler que même si euh, plusieurs raisons autres que l'opposition éthique et politique à l'exploitation animale peuvent certainement conduire des personnes à, à renoncer à certains produits ou à certains services tirés des animaux, il faut quand même reconnaître que rares sont les cas où euh, ces autres raisons incitent des individus à éviter d'encourager toutes les formes d'exploitation que rejettent les véganes qu'ils sont par objection de conscience. Un individu soucieux de, de, de sa santé pourrait très bien décider de renoncer à tous les aliments d'origine animale parce qu'une diète végétale est généralement préférable pour la santé à une diète incluant euh, de la viande, des, 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 des œufs euh, ou du lait. Euh, même chose pour une personne qui se préoccupe de l'environnement. Vu la catastrophe que représente l'élevage d'un point de vue écologique, plusieurs personnes peuvent très bien décider de privilégier la nourriture tirée des plantes pour réduire drastiquement leur empreinte carbone. Par contre, on, on, on expliquerait beaucoup moins facilement pourquoi ces mêmes personnes renonceraient aussi à porter de la laine, euh, à visiter le zoo, à faire de l'équitation, par exemple, ce que refusent notoirement les véganes. Il me semble que c'est généralement un réel souci pour la justice animale qui motive les gens à éviter d'encourager par leurs choix individuels toutes les industries qui exploitent des animaux ou de perpétuer euh, les coutumes ou les pratiques qui reposent sur cette exploitation-là. Je pense aussi que la décision d'adhérer euh, au véganisme est bien plus souvent qu'autrement motivée par le désir de voir l'exploitation animale abolie, et pas seulement par le souhait de ne pas contribuer personnellement à son maintien et d'avoir les mains propres, peu importe, que euh, peu importe si d'autres que soient qu qu continuent à causer des torts aux animaux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais je pense comme ça que dans la plupart des cas, quand on est prêt à faire tous les efforts nécessaires, tous les sacrifices nécessaires pour éviter de contribuer à ce qui nuit aux intérêts des autres animaux, c'est parce qu'on estime quelque part qu'il est injuste de contrevenir aux intérêts des animaux en les exploitant pour nos fins et qu'on voudrait que euh, ça cesse complètement. Et que c'est largement la volonté de faire sa part dans la lutte qui vise à, à, à en libérer les animaux qui motive la plupart des personnes qui choisissent d'adopter un mode de vie vegan Tout ça pour dire qu'à mon avis, le véganisme, bien compris, est d'abord et avant tout un mode de vie qui s'apparente à un boycott ou à un boycott, c'est-à-dire une forme de consommation engagée visant à soutenir des entreprises qui ont des standards éthiques élevés. Un boycott ou un boycott, donc, adopté dans un but politique, soit celui de contribuer, dans la mesure du possible, au renversement de l'hégémonie carniste. Le véganisme ne me semble pas être un mode d'alimentation, ni même un mode de vie. C'est-à-dire que le véganisme est ça, bien sûr, mais il devrait aussi et surtout, je pense, être vu comme un engagement sincère et déterminé à se comporter dans sa vie quotidienne de manière conforme à des valeurs de non-domination, à l'idéologie selon laquelle il est mal d'exploiter des êtres sentients pour des fins humaines. Il est aussi un outil politique, utilisé dans le but de changer, par nos petits gestes ordinaires, les normes sociales en place qui nuisent aux animaux, dans le but d'obtenir leur libération politique. En ce sens-là, je pense en effet qu'il faut comprendre le véganisme comme un véritable mouvement de justice sociale, comme une composante peut-être, ou un rouage essentiel du mouvement pour la libération animale.
0: Peut-on être antispéciste sans être végane? Et à l'inverse, peut-on être végane sans être antispéciste?
1: Je dirais qu'on peut, oui, être végane sans être antispéciste et vice-versa. On peut être végane parce qu'on se dit que même si les êtres humains, parce qu'ils sont des êtres humains, ont une valeur morale supérieure à celle des autres animaux, ça ne nous autorise pas pour autant à les, à, à les exploiter, à exploiter les êtres inférieurs, entre guillemets, là, pour nos fins. On peut penser que dans une situation où il faudrait choisir entre sauver un humain et un animal non-humain, on aurait le devoir de sauver le premier, euh, mais que le reste du temps, ben, il faut euh, le plus possible éviter de contrevenir aux, aux intérêts des animaux. Vu comme ça, le fait de faire partie de l'humanité pourrait confé conférer certains avantages en cas de réel conflit, mais ne pas être interprété comme une autorisation à asservir les autres. Au contraire même, on pourrait argumenter que parce que la plupart des êtres humains sont capables d'agentivité morale et qu'ils peuvent donc être tenus moralement responsables de leurs actes, ils ont effectivement plus de valeur morale que les autres, mais aussi plus de responsabilité. On pourrait soutenir que l'espèce humaine est supérieure aux autres, aux, aux autres espèces, précisément parce que les êtres humains ont un sens moral développé qui leur dicte de protéger les plus vulnérables ou ceux qui leur sont inférieurs, incluant ceux qui sont incapables de délibérer moralement. Ce n'est pas du tout la manière dont je vois les choses personnellement, mais ça ne me paraît pas intenable comme raisonnement. Et à l'inverse, on, on peut adhérer à l'idéologie euh, antispéciste, c'est-à-dire reconnaître que la discrimination en fonction de l'appartenance à une espèce ou une autre est injustifiable, sans pour autant trouver euh, la motivation de rompre avec ses habitudes et tout en continuant donc à contribuer à l'exploitation animale, à ne pas être végane. Vé on peut aussi penser que son comportement individuel ne peut pas faire beaucoup de différences réelles pour les animaux et que pour améliorer leur sort, il faut privilégier d'autres stratégies comme du lobbying auprès des décideurs, des politiciens ou des chefs d'entreprise, par exemple. On peut se dire qu'il voudrait sans doute mieux être végane, mais que quand ça demande beaucoup ou trop d'efforts, il est plus efficace pour la cause elle-même ou encore pour l'objectif plus général de réduire les injustices dans le monde, de mettre son énergie ailleurs. Je pense qu'il y a plusieurs choses à dire en réponse à ça, mais ça semble quand même ne pas être déraisonnable, ça non plus. Je préciserai finalement qu'on peut être antispéciste au plan éthique et politique, euh, en plus d'adopter un comportement euh, rigoureusement végane, tout en étant spéciste au plan psychologique tout comme on peut complètement rejeter le racisme et euh, trouver qu'il n'y a rien de plus abject que ça, sans pour autant arriver à se débarrasser de tous ces préjugés inconscients et de tous ces biais racistes. Je tiens quand même à dire que les meilleurs arguments me semblent être du côté des antispécistes et qu'on devrait donc tous, à mon avis, euh, autant critiquer l'idéologie, les pratiques et les institutions spécistes, que travailler à se débarrasser de nos propres attitudes et préjugés euh, spécistes et joindre le mouvement social et politique qui vise à rendre le monde végane.
0: En éthique animale, il existe deux grandes approches jugées aptes à conduire les sociétés humaines vers un comportement plus éthique envers les animaux, soit le welfarisme et l'abolitionnisme. Pouvez-vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces approches et nous dire laquelle a votre préférence?
1: En philosophie morale, on comprend le welfarisme comme une théorie de la valeur, c'est-à-dire la théorie selon laquelle c'est le bien-être des individus qui a une valeur intrinsèque ou non-instrumentale. On peut aussi l'entendre comme une théorie morale, une théorie voulant que ce qu'on doit faire est déterminé par le bien-être des individus. En éthique animale, le terme welfarisme prend un sens un peu différent. Il désigne l'approche selon laquelle ce qu'on doit faire pour les animaux est d'augmenter leur bien-être ou à tout le moins de diminuer leur mal-être mais sans pour autant cesser de les exploiter pour nos fins ni même de leur causer du mal si c'est raisonnablement nécessaire pour obtenir les produits et services qu'on souhaite tirer de leur exploitation. À l'inverse, l'abolitionnisme est l'approche selon laquelle il ne suffit pas d'améliorer les conditions dans lesquelles on exploite des animaux pour nos fins, il faut carrément arrêter de les exploiter, abolir leur exploitation. Il faut savoir que la plupart des abolitionnistes, à ma connaissance du moins, Arrivent à leur conclusion normative à partir d'une théorie welfériste de la valeur. S'ils sont opposés à l'exploitation animale, c'est parce qu'ils pensent que même si elle était, ou même quand elle est, aussi bienveillante et douce que possible, elle contrevient aux intérêts fondamentaux des animaux à ne pas être tués prématurément, à ne pas être traités comme de simples ressources ou de simples marchandises, à ne pas être légalement considérés comme des biens qu'on peut s'approprier, vendre, exploiter et détruire. Bien sûr, on peut être convaincu qu'il est mal de garder des poules en cage pour faire le commerce de leurs œufs, sans pour autant croire que la meilleure manière d'améliorer le sort des poules est de militer pour l'abolition pure et simple de l'industrie avicole. On peut même être intimement, on peut être intimement donc séduit par l'idéal abolitionniste, tout en jugeant qu'on ne peut pas obtenir de nos gouvernements qui répondent favorablement à nos demandes si elles sont trop ambitieuses. Pour des raisons stratégiques, on peut donc se dire que même s'il est moralement condamnable de garder des poules dans des cages, peu importe leur taille, mieux vaut commencer par militer pour que les, les, les cages soient un peu agrandies. Le raisonnement est que la meilleure manière d'en arriver est à ce que les cages disparaissent complètement et le plus vite possible est d'y aller graduellement, suivant une stratégie étapiste, consistant à demander une petite amélioration des conditions dans lesquelles sont gardés les animaux, demande qui... Une fois obtenue, sera suivie d'une autre demande de petite amélioration supplémentaire qui sera à son tour suivie d'une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait éliminé complètement la pratique consistant à garder des poules en captivité pour vendre leurs œufs. La stratégie des petits pas est critiquée par le juriste euh, américain Gary L. Fransion, qui la qualifie péjorativement de néo welfareiste Selon lui, celles et ceux qui adhèrent à l'idéal abolitionniste devraient privilégier une forme d'activiste conforme à cet idéal-là et ne revendiquer rien de moins que ce que la justice exige. Franchion pense qu'en en, en, en organisant des campagnes qui ne ciblent que les pires abus ou que certaines formes particulières d'exploitation, les militants risquent de rassurer le grand public, qui préférerait croire que les animaux qu'on exploite sont bien traités, en leur donnant l'impression erronée que les autres formes d'exploitation, celles qui ne sont pas euh, activement dénoncées, ne soulèvent aucun problème moral. Il pense en outre que les abolitionnistes qui cachent leurs convictions abolitionnistes pour ne revendiquer que des petites améliorations de la manière dont les animaux sont traités, aident en fait les industries qui exploitent les animaux euh, et contribuent à rendre l'exploitation plus acceptable aux yeux des consommateurs et des citoyens et en, ret en, en, en retardent euh, retarde le jour donc, où les animaux seront euh, réellement libérés. Selon lui, les petits gains pour les animaux que les activistes ont le sentiment d'obtenir en dirigeant leurs revendications vers ce qu'ils considèrent être des « low-hanging fruits » correspondent en réalité à des améliorations que les producteurs auraient eux-mêmes faites. De toute manière, simplement parce que bien, que, bien conscients que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la façon dont sont traités les animaux, ils ont la motivation de maintenir leur rentabilité en donnant l'impression qu'ils se soucient de leurs animaux. Grâce au fait que les animalistes insistent publiquement sur des changements que les compagnies auraient elles-mêmes tout intérêt à apporter, euh, les compagnies qui profitent de l'exploitation animale peuvent prétendre qu'elles se sont conformées, en dépit de tous les sacrifices que ça implique supposément, aux demandes des défenseurs des animaux et redorer comme ça leur blason. Les animalistes qui ont été entendus se retrouvent ensuite à devoir euh, féliciter ces compagnies-là, les approuver en quelque sorte, euh, ce qui améliore encore plus leur image et leur rentabilité, ce qui euh, donc les aide à exploiter encore plus d'animaux. Je ne sais pas si Francie, on a raison. Certaines études indiquent au contraire que les stratégies modérées sont celles qui produisent les meilleurs résultats. Bon, il est vrai que c'était un peu prévisible, hein, moins euh, les demandes sont exigeantes, plus grandes sont les chances d'obtenir des réactions immédiates favorables. Sauf que ces études mesurent rarement, à ma connaissance, euh, ce qui fonctionne le mieux à moyen et à long terme. Ils parviennent généralement donc pas à nous indiquer de manière fiable ce qui peut le plus efficacement nous rapprocher d'un monde vegan dans lequel l'exploitation animale aurait été abolie. C'est une question empirique, évidemment. Mais on peut imaginer qu'un discours sans compromis quant à l'idéal visé, même s'il a bien plus de chances d'être écarté dans un premier temps, puisse faire en sorte que ceux qui l'entendent soient ensuite mieux disposés à le considérer avec sérieux la prochaine fois où il serait tenus devant eux. On peut aussi se rappeler qu'en devenant végane, on rejoint un mouvement social. Nos actions n'ont peut-être pas à être efficaces individuellement pour l'être collectivement. Je ne sais donc pas si euh, toutes les hypothèses de Francione sont bonnes, mais je me dis pour ma part que puisque euh, personne ne sait vraiment ce qui aidera le plus efficacement les animaux, il est en temps de penser qu'il vaut mieux varier les tactiques et avoir recours à tous les moyens qui se trouvent à notre disposition, même si on peut reconnaître que certains d'entre eux sont probablement inefficaces, et même si on peut supposer que certains sont carrément contre-productifs. Or, il y a beaucoup de gens qui adhèrent au welférisme comme idéal, et qui se soucient du bien-être des animaux sans être opposés à leur exploitation en tant que telle. Tous ces gens-là euh, souhaitent une amélioration du traitement des animaux qu'on utilise pour nos fins et peut-être aussi l'abandon de certaines pratiques jugées particulièrement cruelles qui ne profitent qu'à une poignée d'individus. Et dans ces circonstances-là, je me dis que si les évolutionnistes recourent aux mêmes stratégies que cette majorité euh, welfariste, qui alors s'occupera de déployer des stratégies plus ambitieuses? Je suis sûre de rien du tout, mais je me dis que si on pense qu'il vaut mieux multiplier les formes que prend l'activisme animaliste, parce qu'on ne sait pas quelles stratégies sont les plus efficaces en réalité, il serait peut-être mieux que chaque personne ait recours aux moyens qui représentent le plus fidèlement ses positions morales et politiques. Pour ce genre de raisons-là, je suppose que les véganes et les antispécistes devraient probablement promouvoir l'égalité animale et la fin de toute exploitation animale, et rien de moins.
0: Super. Super. Euh... On va passer à la dernière question. Est-ce que, selon vous, les antispécistes arriveront un jour à obtenir l'adhésion d'une assez grande part euh, de la population pour que la discrimination envers les autres animaux sentients en vienne à être interdite par la loi? Euh, Pensez-vous que le monde sera bientôt végane?
1: Bien sûr, il y a de très nombreuses raisons pour lesquelles il est difficile de changer les choses et qui expliquent pourquoi. Malgré la force des arguments antispécistes et le, le travail mi militant des véganes, les autres animaux sont encore traités comme si on ignorait, on ignorait toujours qu'ils sont sensibles, comme si on, on les assimilait à des machines dans la lignée des disciples de Descartes, ou comme si, suivant la volonté divine, on pensait qu'il fallait se soucier exclusivement du bien-être des membres de l'espèce créée à l'image de Dieu. Des raisons au nombre desquelles se trouvent celles qui nous sont données par les études en, en psychologie sociale. Des raisons euh, nombreuses donc, mais au nombre desquelles se trouvent aussi celles qui nous sont données par les études en psychologie sociale. On parle souvent du paradoxe de la viande, cette idée que la plupart des gens savent qu'en consommant des produits d'origine animale, ils contribuent à causer des torts à des animaux à qui ils ne veulent pourtant aucun mal. Ceux et celles qui n'ont pas envie de modifier leur mode de vie et qui souhaitent continuer à manger de la viande et à boire du lait, peuvent se retrouver en situation de dissonance cognitive et ressentir le malaise qu'on peut ressentir quand notre comportement n'est pas conforme à nos croyances ou à nos valeurs. Pour nous apaiser et nous permettre de surmonter ce type d'inconfort-là, on a, semble-t-il, recours à toutes sortes de trucs psychologiques, comme la rationalisation de nos habitudes notamment. On se dit que les animaux domestiques sont faits pour nous nourrir, que la condition même de leur existence est le fait qu'on les exploite et qu'on les tue. On se dit que les fermiers aiment leurs animaux et qu'ils les traitent probablement très bien. On essaie de se convaincre en se disant qu'ils ont tout intérêt à le faire, puisque les animaux sont plus productifs quand ils sont heureux. On tend aussi à sous-estimer la sensibilité des animaux qu'on veut manger ou leur capacité mentale. On se dit finalement qu'on a besoin de viande ou de lait pour survivre et que si tout le monde devenait végétalien, l'économie s'écroulerait. Ce genre de raisonnement motivé nous permet de nous sentir moins coupables tout en maintenant des pratiques qui, qui causent énormément de tort aux animaux. On a toutes et tous évolué et on est encore immergé dans un contexte historique, social, culturel qui nous a appris, ou même conditionné, à considérer comme normal, naturel et nécessaire, pour reprendre les mots de la psychologue Melanie Joy, d'utiliser les autres animaux pour nos divers usages. Dans un tel contexte, le genre de mécanisme psychologique qu'on vient d'évoquer permet aux individus de rester relativement à l'aise de ne pas nager à contre-courant, de ne pas faire trop d'efforts, trop de sacrifices personnels ou collectifs, et de ne pas se sentir envahi par la responsabilité, comme citoyen, de faire tourner un bateau aussi gros que celui de l'exploitation animale. Ce sont des forces immenses qui maintiennent l'hégémonie de l'idéologie spéciste, en dépit de tout ce qu'on sait maintenant à propos des autres animaux et de nos devoirs envers eux. Mais les défis ont beau être colossaux, peut-être qu'on a en ce moment plus que jamais euh, des raisons d'espérer trouver la motivation de repenser profondément nos rapports aux autres animaux pour reconnaître enfin l'égalité morale de tous les êtres sentients c'est qu'aux considérations liées à la justice animale, s'ajoutent de très nombreuses et importantes motivations anthropocentrées. Des motivations qui relèvent de l'écologie, de la santé humaine individuelle, du problème de la résistance aux antibiotiques, des liens entre l'oppression des animaux et celle des, euh, de certains groupes humains, ou encore euh, des épidémies ou pandémies de zoonoses causées par nos empiétements sur les habitats naturels des animaux sauvages ou par l'entassement extrême d'animaux dans les élevages concentrationnaires. Tout ça porte à croire que l'amélioration du sort des êtres humains et celle du sort des autres animaux vont de pair. Et puisque tous ces objectifs, tous nos objectifs convergent, il serait sans doute sage de réunir les forces des différents mouvements pour la justice sociale et d'augmenter nos chances de se convaincre enfin de renoncer aux privilèges qu'on s'est arrogés injustement, mais aussi à faire enfin preuve d'un peu de maturité en renonçant à certaines gratifications immédiates pour nous assurer d'en obtenir de bien plus importantes à moyen et à long terme. En pensant à tout ça, en pensant au fait qu'on a tellement de raisons différentes de renoncer à l'exploitation animale, je me mets à avoir un peu plus d'espoir qu'on en arrive un jour, si on parvient à traverser la, la crise climatique actuelle, à vivre dans un monde qui soit beaucoup plus juste envers les autres animaux, à un monde qui soit en fait beaucoup plus
0: juste tout court. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Valérie Giroux, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Alexandre.
0: Je m'appelle Alexandre Poisson et je suis directeur de Philopolis. Vous venez d'écouter Philo parlons, de retour pour une troisième série. Nous souhaitons remercier Philopolis à la production, ainsi que Louis-Olivier Desmarais, pour la bande sonore, ainsi que les productions Arbre Essence, pour la captation audio et vidéo et le montage. Nous remercions également nos nombreux partenaires financiers. Pour découvrir d'autres chercheurs et chercheuses, Retrouvez les autres épisodes de Philo Parlons sur votre application balado préférée.